0: Genoma Digital tecnología de consumo con un enfoque social
1: Gracias por estar con nosotros una semana más en esta revista tecnológica Genoma Digital. Nosotros estamos dedicados a investigar, escudriñar, todo lo que tiene que ver con la tecnología que usted utiliza a diario. Esa tecnología que desde siempre ha formado parte de sus vidas y gracias a la evolución tecnológica se ha convertido parte de lo que usted hace a diario y se ha convertido en tecnología de consumo. Nosotros en el día de hoy vamos a hablar eh, de lo que está pasando con Google y todos los productos que dicen que, innovar, que van a cambiar nuestras vidas. Y lo he dicho como siete veces, pero de momento desaparecen. Vamos a explicar qué es lo que está pasando y cómo eso afecta a los usuarios. También vamos a hablar de lo que está pasando en, en los trabajos. Por qué los empleadores, su jefe tiene que monitorear lo que usted hace en su computadora. Eso y mucho más en el día de hoy en Genoma Digital. Y lógico, tengo que darle la oportunidad. A la dama de este programa, señores, hoy ella está radiante, hermosa. Yo creo que es el... el la... Yo cuando ella está matareada, ahí es que ella viene... Rocío Díaz, de Vía Tecnológica. ¿Cómo te está, Rocío?
2: Bueno, efectivamente, atareada es la palabra. Con estos tapones que hay aquí, es difícil, pero aquí estamos.
1: Bueno, qué bueno. ¿Y qué más tenemos hoy, Rocío?
2: Bueno, ya comentaste lo de Google. Vamos a hablar también de cómo Walmart le está cayendo atrás a Amazon y algunos rumores de iPhone por igual.
1: Qué bueno, qué bueno, señores. Como ustedes sabrán, estamos cargados de contenido este programa. Su propósito es eh, informarle de un, en una forma que usted pueda entenderlo. Y nuestra meta es que, no que nosotros podamos ser el referente tecnológico de ustedes así que no se despeguen de su pantalla cuando regresemos continuamos con más de Genoma Digital para entender el presente hay que saber, hay que del, saber, pasado. Hay que saber del pasado
0: Genoma Digital Genoma presenta Genoma con, con, conectando la historia
1: El 6 de abril de 1992, Microsoft lanza Windows 3.1 por un precio de $149 dólares. 3 años más tarde, fue reemplazado por Windows 95, el sistema operativo que todos nosotros conocemos. Esto fue Conectando con la Historia. Un resumen de lo que
0: acontece en el mundo tecnológico, un análisis desde un punto diferente. Genoma Digital presenta Comentando las Noticias.
1: Gracias por continuar con nosotros y pues vamos a darle un saludo a todos aquellos que forman parte de nuestra audiencia virtual. Queremos empezar con Marcel Florenzán. Un saludo para él y éxito en todos los proyectos en los cuales él siempre está innovando. Un saludo también para Mauri Parra, Juan Carlos Mosquea, Denis desde la isla de Puerto Rico y todos aquellos que forman parte de esta familia de Genoma Digital. Señores, y quiero empezar con la primera noticia y es que el teléfono de iPhone ¿verdad? podría estrenar recalga inalámbrica de doble vía. Según el analista Min Chin Kuo, ahorita Rocío me va a corregir, yo no sé pronunciarlo, ahora no me corrija, <risa> ahorita. Apple podría, <risa> sí, ella, porque para eso es que ella está ahí, para Alinearnos. <risa> Apo podría introducir en las próximas versiones eh, el concepto de recarga inalámbrica de dos vías, que permitiría al equipo compartir su carga con otros que sean compatibles. Rocío, te integro a la conversación para que hablemos. Y primero te hago la pregunta: ¿Cómo se dice el nombre del señor? Minchikuo. Minchikuo. Entonces. Ajá explícame esto, la recarga inalámbrica ha sido una controversia desde hace unos años en la cual eh, unas de las compañías, que tú vas a confirmar cuál de ellas, introduce el concepto de eh, recarga inalámbrica y luego las otras luchan por tener la mejor, la más rápida, entonces, ¿cómo es que Apple, o sea, ha durado, ha durado, ha durado tanto para venir con este concepto y por qué esto se convierte en noticia?
2: Mira, Tienes que tomar en cuenta varias cosas. La excusa de Apple para este caso va a ser la de siempre, que ellos no sacan las cosas a lo loco, sino que lo perfeccionan porque quieren dar calidad. Esa es la excusa clásica de Apple. Que sea buena o no ya es otra cosa, pero esa es la versión. Ok, entonces, ¿por qué es noticia? Tienes que tomar en cuenta que no estamos hablando de una simple recarga en que estamos hablando... De recarga inalámbrica de dos vías que como bien dijiste significa que yo puedo recargar otro equipo por ahí que sea compatible con el estándar que en este caso sería aquí fíjate algo huawei sacó esa funcionalidad de doble vía con el mate 20 con el mate 20 me parece el año pasado si no fue el mate 20 fue el p20 uno de esos dos y luego Samsung lo sacó ahora con el S10. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay una, hay una suerte de tendencia con esto. Y Apple ahora, hace unas semanas, actualizó lo que son sus audífonos inalámbricos. O entre algunas novedades, ahora esos audífonos vienen con un estuche justamente de recarga inalámbrica. En eso es que se basa el analista para decir que probablemente... Los venideros
1: iPhones van a incluir esa característica. O sea, eh, me llama mucho la atención eh, lo que está pasando, porque indiscutiblemente este tema sigue llegando al tapete, sigue siendo conversaciones de, de aquellos que estamos siguiendo la tecnología. Y honestamente, es eh, un, un asunto personal. Considero uh -huh. que la, 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 la recarga inalámbricas, en cierto sentido lo que hace que retrasa, o, o, o sea, primero duran demasiado. O sea, si una, una cargar tu teléfono dura a lo mejor media hora o una hora, dependiendo del dispositivo que tú tienes, la recarga, las cargas inalámbricas pueden durar hasta dos horas y media. O sea, ¿cuál es el bueno, pero
2: Me imagino yo que el tema viene porque a mucha gente se le quedan los cargadores de cable en su casa. Me imagino que esa es una de las razones por las cuales ese estándar lleva tiempo desarrollándose y, vamos a decir, perfeccionándose. Sí, claro. Porque una realidad de la tecnología es esa, que se sale un día pero a lo largo del tiempo sigue perfeccionándose.
1: Ya, yeah. bueno, eh, vamos, vamos honestamente, te digo, el, el tema, vamos a darle seguimiento. Vuelvo y repito, yo, <ríe> aquellos que están viendo este programa, Aquellos que no están viendo a través de las redes sociales o están viendo solamente este video. Quiero que entiendan que esta es una opinión personal. No hay más nada que hablar de teléfono. Y vamos a hablar de algo que realmente no tiene ningún tipo de importancia. Porque si un teléfono tiene recarga inalámbrica y otro no, y me van a cobrar 200 dólares porque tiene mejor recarga inalámbrica, voy a comprar el convencional. No es... No, no
2: creo que ellos vayan a subir el precio por eso. Pero que... O por lo menos no tan sustancialmente hay una cosa que de acuerdo con ese mismo analista por esa misma causa los iphone que tengan esa característica probablemente también tengan una batería más grande porque como dije doble vía significa que tú puedes usar la carga de ese teléfono para cargar otras cosas por lo tanto se entiende que si sí, se necesitaría más potencia
1: bueno, vamos a ver, honestamente, eh, voy a darle, voy a dar mi último comentario. Hay que ver qué significa esto para nosotros, los usuarios. Eh, considero que se le están agregando cosas, eh, cualidades nuevas a los dispositivos. Y no estamos perdiendo de las funciones principales. ¿Cuáles? Ustedes la saben, le hemos dicho acá. O sea, yo creo que debemos pasar a la próxima noticia y con tu respeto voy a hacerlo pues hablaremos en nuestra segunda noticia de google y es que la constante o los constantes cierres de productos de google le hacen daño a las marcas lógico está creando una incertidumbre con aquellos que somos apasionados con la tecnología porque cada vez que google viene con una solución nueva nos preguntamos qué tiempo va a durar esto y unos de ellos nos hace la pregunta a través de las redes sociales eh, Juan Carlos Mosquiano, perdón, eso fue a Mauri Parra, le pasará lo mismo al producto nuevo de Stadia que se irá como se ha ido Google Plus y los otros servicios. Rocío, ayúdame, dime, ¿qué tú piensas de eso?
2: Mira, esa es una duda que el mismo día que salió Stadia, mucha gente la planteó. Uh -huh. Porque el problema está en que se ha convertido en un relajo el cierre o descontinuación de productos de parte de Google. Entonces, fíjate, estamos estrenando el mes de abril y ya van por lo menos ocho productos que la compañía descontinúa. Mm. Uno de los últimos fue Google Plus en esta semana mm -hmm. y también Inbox. Entonces, ¿qué sucede? Alguno de esos productos que Google decide cerrar, primero tú no te enteras hasta que viene y toma la decisión. Mm -hmm. En contraste con la fanfarria que ellos mismos tienen cuando lo sacan, que fue el caso de Fiverr. Quizá uh -huh. la gente no se acuerda, pero eso era un servicio de fibra óptica.
1: El eh, año pasado ah, fue descontinuado. ¿Y Fiber se murió? Fiber se murió.
2: Sí. Oh. Y tú no te enteraste, ¿te das cuenta? Entonces, es injusto. Mira, con el caso de Inbox, había mucha gente que le gustaba Inbox. Y después de que lo cerraron, se quedan como en el aire. Y así pasa con muchísimas cosas. Una de las que menos sentido hace para mí fue la de Chromecast en enero. O sea, yo tenía entendido que ese era un producto que tenía popularidad. Aparentemente no, porque ellos decidieron en enero, ya no más. Y mucha gente se ha quedado como en el aire que no encuentra con qué sustituirlo. Y eso es malo.
1: Eh, te explico. Y honestamente, esto es simplemente la consecuencia de muchas ideas, pero no se hace un estudio de necesidad. Eh, muchos sí, tiene los un problema sí eh, sigue, de, te
2: voy a decir cuál es el ad, problema adelante no, no, sigue, ya te la, voy a dar el problema al final
1: los emprendedores, eh, todos los emprendedores eh, deben de pasar por un proceso de evaluación cuál sería primero eh, la aceptación del producto que se está inventando y se debe pasar por diferentes procesos el primero es socializa la idea de una forma discreta pero dentro de una comunidad que tú sabes que te van a dar apoyo, vende la idea y hazla interesante. Y luego entonces ejecute. No vengas a hacer ¿verdad? como hicieron con Duo. Para los que están viendo esto, a lo mejor ¿y de qué están hablando. Hicieron Duo, hicieron eh, Halo. Halo. Eran dos aplicaciones Esa. parecidas a WhatsApp, pero separadas. O sea, separada. Una para texto y otra para video separada. ¿Cómo tú vas a competir con WhatsApp haciendo dos productos donde uno solo puede hacer el trabajo? Entonces, hay es que yo digo que ellos como que, que, que se adelantan al acontecimiento. Adelante, Rocío.
2: Y también eso tiene que ver con el hecho de que en Google se trabaja de una manera muy peculiar. Tienen muchos grupos de trabajo que no se comunican entre sí. Cada uno trabaja a su ritmo. Tiene su propio calendario. O sea, su propio calendario de, de qué va a ser. Uh -huh. Y al final, por eso es que tú ves que muchas veces de parte de Google salen cosas prácticamente duplicadas. Porque ese dúo, por ejemplo, se parecía bastante o se parece, porque todavía está, a Hangouts. Uh -huh. Y ese sí va de salida.
1: Bueno. Hey. Ay, señor mío, Dios mío, ayúdanos. Señores, pues ya ustedes saben, eh, lamentablemente, si usted no lo sabe, Google ha, ah, ¿verdad?, Sacado del aire Google Plus, que en su tiempo se decía que iba a suplantar, a reemplazar es que no. a Facebook. ¿Lo dijeron?
2: Sí, yo sé, pero es que no.
1: Bueno, vamos a ver, señores. Lamentablemente, nosotros tenemos que irnos a la próxima noticia y, lógico, vamos a hablar de Google de nuevo, pero esta vez en una combinación con Walmart. Walmart, si ustedes no lo conocen, es una compañía... Ventas por departamentos en los Estados Unidos, la cual se ha convertido en, si no la primera, una de las primeras tiendas por preferencia de la comunidad. Y lógico, ha hecho una unión con Google para ofrecer compras activadas. ¿Saben cómo? A través de la voz. Si Marco estuviera aquí dijera, se está acabando el mundo. Señores, eh, Rocío, entonces quieres haber dicho que a través del Google Home, el mini Google o a cualquiera de las plataformas que son asistentes inteligentes, ¿usted puede Google? hacer compra por Walmart utilizando la voz?
2: Es posible que todavía no esté en todas partes, porque ellos dijeron que eso va a tomar unas semanas, que esté disponible para todos los usuarios de Walmart, pero sí, esa es la idea. E incluso ellos no se van a quedar solamente con la plataforma de Google, Van a introducir otras, <coughs> perdón. Todavía no se sabe cuáles son, pero fíjate, ellos tienen un plan ambicioso porque la idea es poder competir a la par con Amazon. Que no es tan fácil, pero ellos están tratando.
1: Cuando tú dices ellos, eh, ¿tú te refieres Walmart, a Walmart, Walmart o a Google? Okay. A,
2: Walmart, a Walmart.
1: Creo, si mal no recuerdo, y por favor corrígeme eh, si, si te acuerdas, eh, nosotros hablamos aquí de que Walmart había tomado algunas iniciativas para poder, <ríe> señores, impresionante, poder alcanzar a Amazon, ya que Amazon ya tiene la parte del supermercado, tiene la parte de ropa, tiene la parte online y se ha convertido en un monstruo. Ya Exacto. Que... A ver qué pasa, señores, ya ustedes saben, Amazon, eh, perdón, Walmart y Google se unen. Para poder hacer más interactivas las compras utilizando los asistentes inteligentes. Dígase Google Mini, Google Hub, incluso el teléfono. Así que ya ustedes saben, vamos a ver qué pasa. Y nosotros aquí vamos a hablar de eso. Tenemos que irnos a un corto comercial. Cuando regresemos vamos a continuar con el contenido de Genoma Digital.
0: Atención dominicanos, si quieren disfrutar de lo mejor de la República Dominicana, descarga ya Dominican Networks, todos los canales en vivo, noticias, farándula, música, conciertos, deportes, programas exclusivos, descárgala gratis ya mismo en tu Android, iPhone, tableta, Amazon Fire, Apple TV y Roku. Dominican Networks. Porque el saber de tecnología es más que solo punchar un teléfono. Ahora comienza el segmento Educación Digital.
1: Gracias por continuar con nosotros el segmento educación digital, pues uno de nuestro compromiso es de que usted esté empapado de lo que está pasando en el mundo tecnológico, aprender a utilizarlo y entender por qué se hace. En el día de hoy queremos hablar de una acción que se ha convertido en una acción común, sobre todo en la relación empleado y empleador, el jefe y sus empleados compañías que pues, requieren de empleados que estén enfrente de computadoras sobre todo, o cualquier dispositivo electrónico inteligente, pues a veces nos hacemos la pregunta como jefe, ¿están los empleados aprovechando del tiempo? Como resultado o solución, lo que se hace es utilizar aplicaciones o alguna forma de monitorear la productividad de los empleados. Aquí conmigo tengo a Rocío Díaz, quien tenemos algunos días hablando de este tema eh, lógico a raíz de una de las publicaciones que se hicieron en Vía Tecnológica. Ustedes saben que en Vía Tecnológica usted puede enterarse de todo lo que es tecnología emergente, eh, tecnología de, de, de lo que usted ve todos los días, sobre todo de tendencia. Así que eh, nosotros hablábamos de esto. Y Rocío, me gustaría pues enseñarle o hablar a la gente, primero, ¿por qué razón en el 2019, en el siglo XXI, los jefes requieren de monitorear la productividad de los empleados? Y lógico, vamos a hablar cómo ellos lo hacen para que la gente se entere. Adelante, Rocío.
2: Es un tema de productividad, pero también hay un tema de seguridad involucrado. Porque lamentablemente hay, se dan muchos casos de que a veces tú estás trabajando y de repente viene una persona y te da un show. O sea, viene una persona te... y te da un show, o sea, así mismo. Y entonces hay una situación donde quizás si tú no tienes cámaras, si no tienes algo, donde tú tengas una evidencia de que una persona vino y te interrumpió, Puede haber un problema incluso mayor, porque si tú tienes una seguridad proactiva que está funcionando con cámaras, uh -huh. tú incluso puedes mandar refuerzos en caso de una situación así. Suena exagerado, pero lamentablemente se ven ve las noticias cada rato: como hay gente que irrumpe en un banco, en una tienda, en cualquier sitio, con la intención de matar gente, con la intención de ajustar cuentas con una persona en particular. Y luego otras personas que están presentes pagan. También está un tema de que si hay, por ejemplo, un terremoto o alguna situación donde puede estar la persona en peligro, también ahí tú tienes, no tanto una alerta, pero sí vas a tener tu evidencia a posteriori para cualquier situación que pueda surgir después. Uh -huh. Y ya en el caso de la productividad se sobreentiende. Sabes que muchos de los recursos que hay en una oficina están habilitados con algunos programas uh -huh. o algunos equipos adicionales que tú quizás no ves, uh -huh. que lo que hacen es rastrear el uso que se le da. Pasa con teléfonos, pasa con computadoras y la razón es muy sencilla. Hay gente que se aprovecha eh, quiere, por ejemplo, utilizar el tiempo de la empresa para hacer diligencias personales online para hacer compras en la tienda o para hacer cualquier cosa, transacciones personales incluso en bancos. Uh -huh. Se supone que si tú estás trabajando, ese tiempo en el que tú estás en la oficina es para tú cumplir con tus labores en esa oficina. Uh -huh. Y uh -huh. ahí es donde viene el tema, o sea, es incómodo, a la gente no le gusta la idea de que lo estén siguiendo, de que lo estén uh -huh. monitoreando efectivamente, pero hay que tomar en cuenta... Todo eso que digo, la empresa hace una inversión en personal, en equipos y se espera que la gente le dé el uso adecuado y que cumpla con sus funciones. Es una forma de asegurar eso mismo.
1: Me gusta cómo tú embarcas, perdón, cómo tú arropas, Abarcas. abarca arropas, los diferentes puntos y perspectiva en cuanto a lo que es el monitoreo. Y si ustedes se dan cuenta, ya empezó desde la parte física. Eh, pensando en lo que son los, las cámaras, los escáneres para saber quién entra. Y mira cómo tú fuiste desde la, lo, el, el tema de la seguridad hasta el punto de, de la productividad de los empleados. Y hay muchas personas que son paranoia ¿verdad? o paranoicas, que lamentablemente uh -huh. eh, creen que el empleador está utilizando esto porque quiere saber o ser lo que se llama eh, micromanager. Man. Ajá, eh, un, ajá, usmear un, un, Usmear lo que tú estás haciendo Sin embargo, hay varias cosas que hay que tener en cuenta Él, en, en el 2021 Perdón, en el 2019, siglo XXI Ya hay por, O sea, todo lo que nosotros hacemos como empleador como, como empleados Es posible ser monitoreado Desde que usted llega al trabajo Hasta que usted sale Y lo que usted hace en la computadora Y hay muchas personas que no entienden de que lo hacen simplemente para poder saber que están haciendo una buena inversión contigo. Eh, entonces, ¿cómo lo hacen? Tú lo decías, util utilizan cámaras, utilizan aplicaciones para rastrear lo que tú haces en la computadora. Señores, lo que están viendo esto, que viven en la República Dominicana, saben. Camarita, camarita, camarita. Señores, todo se queda grabado todo lo que usted hace en el trabajo y también en la computadora todo lo que usted busca queda grabado o entonces sea, vamos a ser un poquito más eh, inteligente y procurar no utilizar la computadora porque el jefe no me está viendo no quieres haber dicho que lo que tú estás haciendo está siendo capturado y que exactamente esas son unas de las cosas que hay que hacer eh, dentro de la publicación que tú pues eh, pues publicaste Dentro de ViaTech. Tú mencionas algunas aplicaciones. No sé si te acuerdas de ellas, eh, pero podrías, yo podría darte el nombre y tú dices Blur Spy. Tú la, la mencionas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabaja esta aplicación?
2: Bueno, lo primero es que tengo que decir que esto fue una colaboración de Sarah Miles, este okay. artículo. O sea, no fue okay. yo que lo escribí. Okay. Pero sí, ciertamente ella menciona Blur Spy. Hay que aclarar algo, esa es simplemente una de varias aplicaciones que hay disponibles para las personas poder hacer este tipo de monitoreo de sus empleados. Entonces, que, que se mencione aquí no significa que sea la única, ni es tampoco una recomendación, pero sí se pone de referencia. Y el funcionamiento es estándar, o sea, hemos hablado en ocasiones anteriores de aplicaciones cuya finalidad es tu poder rastrear a la gente. Se utiliza mucho en parejas, A mí aquí aplica el mismo principio. Tú quieres saber qué está haciendo tu empleado, qué tipo de uso le está dando a los equipos. Aplica el mismo principio. Tú necesitas acceso físico al equipo, que en este caso es bastante fácil, para tú poner el programa de manera tal que a ti te lleguen las notificaciones a través de una aplicación. Y como siempre, estas aplicaciones tienen diferentes niveles de funcionamiento. A veces tú nada más quieres saber a qué número llama una persona, que aplica perfectamente en el caso de un empleado. Otras veces, si es una persona que necesita, por ejemplo, salir porque trabaja con ventas, hay gente que su trabajo es en la calle. Uh -huh. Aquí hay un caso donde está justificado porque hay gente que se aprovecha de que efectivamente trabaja el día entero fuera de la oficina por uh -huh. obligación uh -huh. y a veces se desvía y en vez de hacer lo que tiene que hacer, Maneja su tiempo a su antojo, a veces hasta cancela a clientes con tal de poder hacer otra cosa, y eso va en detrimento de la compañía. Y este es un caso donde una aplicación de estas puede resultar muy útil, y, y... sobre todo si sospecha que hay un problema.
1: Lógico, y voy a, con esto vamos a darle, vamos a cerrar el segmento. Conozco de un amigo hermano mío que vive en la República Dominicana, quien es eh, director de distrito una compañía muy reconocida en la República Dominicana y me dice, en una conversación que estábamos eh, pues charlando me decía de que eh, sus empleados le habían dado dispositivos, en estos dispositivos era para hacer las transacciones con el cliente, en forma de tableta lo que los empleados no sabían es que estos dispositivos tenían pues eh, estos dispositivos tenían rastreadores de GPS y lamentablemente los eventos tecnológicos
0: también forman parte del acontecer noticioso nosotros y nosotros formamos, formamos parte, de parte de ellos. Ahora, por Genoma Digital, te traemos
1: Genoma Social. ¿Es Genoma Social un segmento en donde nosotros salimos de nuestro entorno? Y formamos parte de esos eventos eh, tecnológicos que tienen que ver con la tecnología, pero que se da en un ambiente diferente como son los eventos y conferencias. En esta ocasión, eh, Rocío Díaz y nuestro productor, Giancarlo Infante, estuvieron presentes en Mujeres Cambiando el Mundo. Un evento donde eh, Mujeres TICS, una iniciativa local, pues pusieron... En un lugar en Intec. Bueno, tenemos la, el resumen aquí en el video. No se lo pierda. Esto fue lo que pasó en Intec en Mujeres Cambiando el Mundo. No se lo pierda. Mujeres Cambiando el Mundo. Una actividad realizada en Intec por la iniciativa local Mujeres TICS en donde se resaltó la importancia de las mujeres en la tecnología y el enfoque del STEM en la República Dominicana
3: que es un evento que realizamos como la Comunidad de Chicas en Tecnología República Dominicana, este que es nuestro cuarto año realizando el evento aquí en República Dominicana. Estamos desde INTEC con mujeres que han cambiado el mundo, tanto local como internacional. Estamos contando con charlistas que han venido desde muy lejos a compartir con nosotros sus experiencias utilizando la tecnología como un eje transversal para el desarrollo de sus comunidades y también para el desarrollo de su gente. Estoy muy feliz de estar aquí en República Dominicana como speaker invitada. Eh, de verdad, este tipo de eventos a mí me encantan hacer voluntariado para poder incorporar a más niñas en la ciencia y tecnología, es lo que me mueve. Es necesario eh, que nosotros seamos parte de esto y mostrar más mujeres como modelo a seguir. Y depende mucho de este tipo de eventos para poder incentivar y motivar a las personas de que es necesario estar, necesitamos más mujeres que estén en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y yo les vengo a contar un poco de mi sistema, un sistema de información de emergencia que permite comunicar a la población, incluso en que no haya internet ni redes móviles. Gracias a eso hemos ganado todos los premios de innovación mundial que han existido en el último tiempo, tanto así como que somos los primeros chilenos en estar en la lista mundial de los MIT Technology Review, un premio tan grande que se lo dieron incluso al creador de Facebook, a los creadores de Amazon, a los creadores de Google, así que estoy muy feliz y muy orgullosa de poder representar a mi equipo y estamos demostrando que desde Latinoamérica, desde regiones, desde lugares apartados incluso de la capital, se puede hacer innovación tecnológica de punta, y muy feliz de, de poder contarle de que solamente depende de nosotros hacer posible lo imposible. Yo empecé a programar cuando tenía 12 años. Lo hice a través de un curso en Internet. En verdad no conocía gente que programa. Lo hice de sola. Porque el Internet es nuestro más grande amigo cuando programamos. Google es tu amigo. Y es muy importante que cuando ustedes empiezan a la universidad, o en el colegio, no dependen de lo que les enseñen, siempre quieren ir más allá, busquen cosas que aprender, lo que les interesa y háganlo ustedes. El principal mensaje que yo quiero transmitir hoy a todos los que me van a escuchar y ver es no importa las veces que tú vas a caer, si tú tienes fe en lo que estás haciendo, tienes que seguir adelante, las mujeres lo podemos todo. Soy fundadora del Centro Novamentis, es un centro, un instituto para niños y adolescentes. Lo fundé justamente porque vi a través del tiempo trabajando en educación la necesidad que existía de aprender esto, especializarse y sobre todo empezar a formarse en las áreas de tecnología. Todo eso me motivó realmente a también concentrarme en formar docentes para que ellos también aprendan ese tipo de cosas y realmente la tecnología para mí no solo ha sido una carrera, ha sido un estilo de vida. Me he enamorado de ella y he encontrado cómo aporta realmente positivamente al ser humano, si se sabe llevar y utilizar, sobre todo en educación. Cómo podemos hacer de esos niños grandes científicos, grandes creadores de esas soluciones que hoy consumimos en tecnología.
1: A propósito del enfoque STEM que tanto se impulsa a nivel global y lógico aprovechándose de igual manera del movimiento mundial que busca incorporar más niños y adolescentes en esta práctica, Mujeres Cambiando el Mundo es un ejemplo para continuar incentivando la educación STEM. En estos tiempos donde la tecnología es indispensable y los avances tecnológicos son tan rápidos y cambiantes, tú necesitas de Viatech.do. Nosotros analizamos a profundidad los temas emergentes que marcan tendencia. Viatek. Adaptador y conectarlo, y si lo tiene conectado, no puede cargar y todo eso. O si lo carga, tiene que tener un dispositivo. O sea, se complica. Entonces obliga. Que la gente gaste los 125, 150 dólares por los AirPods y entonces aparecen todas estas soluciones alteras. De eso es que vamos a hablar ahora. Exacto. En Genoma Gadget. eh Tenía la batalla digital, pero... ¿Batalla digital o Genoma Galles?
2: No sé, no me genoma Gadgets porque son gadgets.
1: Ok, pues te voy contigo. Lo que yo le pido al señor es que me aparezca el, el, el spot aquí dentro. Vamos a darle. Las herramientas tecnológicas
0: para el día a día, desde lo más pequeño hasta lo más práctico. Todo esto y mucho más en su segmento Genoma Gadgets.
1: Gracias por continuar con nosotros. Genoma Gadgets. Vamos a hablar de lo que yo como productor de este segmento en el día de hoy, le he llamado la guerra de los earbuds. Eh, la evolución tecnológica, en este caso, aplica, de cierto modo, a todo el entorno que interactúa en la tecnología. Y eso también aplica al entretenimiento. Como parte de la misma, nosotros hemos visto como Apple eh, marcó el antes y el después de los teléfonos, ya que ellos quitan, ustedes recuerdan la historia, eliminan el conector de audífono, de esta forma introducen al mercado lo que hoy conocimos como AirPods. Conmigo está Rocío AirPod. Díaz. Vamos a hablar de este tema eh, por unos minutos: de la guerra de los AirPods. Los Rocío. Earbots. Earbots. Gracias. Gracias. Es mi confusión entre air and ear. E Pero uh -huh. de eso vamos. Rocío, de, hablábamos antes de comenzar a, con el segmento precisamente de la evolución, cómo como antes de que los AirPods, que fueron la nueva innovación de eh, audífonos inalámbricos ¿De sin alambre, ¿verdad? Ni siquiera. Uh -huh. y, sí, me entiendo. Y, Entonces salen con este dispositivo. ¿Qué, ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué es lo que está pasando? Que ya hemos visto que después de Apple hay otras compañías como Samsung y otras que han desarrollado estos dispositivos. ¿Qué tú crees? Ok,
2: todo tiene, todo tiene que ver con la eliminación del puerto aquel de 3.5 milímetros para audífonos uh -huh. Que es una tendencia que entre otras cosas lo que busca es impulsar USB-C uh -huh. Aunque en el caso de Apple quizá no aplica eso, pero sigue siendo una tendencia Entonces también estamos, fíjate que todo se está moviendo hacia la eliminación de cables Los cables estéticamente hablando son feos se ocupan sí. espacios, sí. se enredan Son un inconveniente uh -huh. Y como hablábamos ahorita con el tema de los cargadores A mucha uh -huh. gente se le queda uh -huh. Entonces es más limpio Y más fácil tú tener unos audífonos Que tú tengas ese cable colgándote uh -huh. Porque sinceramente Se ve feo Quizá no sea tan práctico Lo inalámbrico, pero se ve más limpio Se ve más bonito Y eso también es una parte importante De esa tendencia Ahora como bien dices, quien vino a revolucionar el tema fue Apple. Y recuerdo que cuando Apple sacó los AirPods, la primera acusación fue, son muy caros. Sí. Y eso es algo que a mí me llama la atención porque antes de Apple, hubo algunos fabricantes que sacaron sus versiones. Uh -huh. Lo que pasa es que no eran tan conocidos. Ah, Estamos hablando de que Apple Apple eh, genera noticias. Uh -huh es una compañía a seguir, una uh -huh. compañía que marca tendencia en un sentido. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esa es la parte cómica, que ellos sacaron eso y la acusación fue como siempre, ah, eso está muy caro. Uh -huh. Pero si te pones a ver uh -huh. el precio de las otras ofertas que hay, hay algunas que son hasta haciendo la vez más caras,
1: uh -huh. el doble a veces. De eso vamos a hablar dentro de aproximadamente dos minutos, después que yo pues, comparta contigo mi, mi punto de vista. Y tú estás en lo cierto. Eh, cuando compañías como esta, ya sea Apple o Samsung, crean tendencia con, con una iniciativa o, o como esta, que eliminaron el puerto, pues obliga a que todo el mundo sepa de la noticia. Muchos eh, odian la idea, otros que le gusten. Y entonces, pues, eh, ¿qué pasa? Todo el mundo se va. Hago un paréntesis, pasó con el Infinity O de la pantalla completa. Pasó con el notch. que Todo el mundo decía que era feo. ¿Y qué pasó? Ya estamos, estamos todo viendo. El todo el mundo copiándolo. Porque es indiscutiblemente eh, lo que pasa con la tecnología. Ahora bien, hablemos de los AirPods. Eh, Apple ya va por su segunda versión. El AirPod, el AirPod 2. Un dispositivo que cuesta 100. No hablemos de 200 dólares. 160 159. dólares 159 dólares eh, honestamente estamos hablando de un dispositivo que eh, si nos ponemos y le damos le damos formas a eso ahí te tengo yo en pantalla porque como tú eres la modelo eh, es un dispositivo mm. que si sí lo vemos indiscutiblemente ah no todavía no te tengo en pantalla pero indiscutiblemente este es un dispositivo que hay que son dos pies en el oído, Voy, a, voy, a, voy a, me voy a poner yo, son dos pies en el oído que parecen dos en la mitad de un, de un cepillo de diente puesto en el oído y que usted va caminando en la calle y que para mí, yo, yo si yo compro uno de esos, a mí se me va a perder porque siento que son muy frágiles y, y, y por 150 dólares, 159 dólares. Dura 5 horas, una de, la, una de las eh, desventajas que hablábamos de los dispositivos anteriores a los, a los eh, AirPods era que duraban 3 horas, este supuestamente, entre comillas, dura cinco horas y eh, pues según se dice, este dispositivo, la mayoría de los amantes de Apple han comprado este dispositivo como parte de su, de su, de su cartera, de, de, su, de su ecosistema has tenido alguna queja, amigos tuyos, que han dicho algo de este, de este dispositivo, Rocío?
2: En realidad, no. Sí había el temor de que por el diseño se podría aprender fácil, y hubo de hecho muchas burlas al principio. Pero parece que realmente no son tan propensos a perderse, porque conozco varias personas que lo, que lo usan y no han tenido inconvenientes.
1: Bueno, vamos a ver, señores. Ah, la otra solución que tenemos, eh, Rocío, y por favor, eh, tú sabes muy bien que nosotros vimos el lanzamiento de esto cuando hablábamos de, lo, de los dispositivos de Samsung, el Galaxy Buds, la cual es la segunda uh -huh. versión de los Earbuds eh, de, de Samsung. El primero como que no Exacto. llamó mucho la atención, a lo mejor por el diseño cómo se veía, pero ellos llegaron con el Galaxy S10 con el Galaxy Buds por $129 dólares, aun cuando en Amazon y en otros sitios yo lo he visto por $150 y $160, pero también hay otros sitios se pueden conseguir $129, con la ventaja, según promueven, de durar 6 horas de batería.
2: Y ahí volvemos al mismo tema. La diferencia de precio con lo de Apple no es tanta.
1: Uh
2: -huh. Y uh -huh. vuelvo y digo, hay un fabricante llamado Bragy, que ellos sacaron unos audífonos parecidos a los que presentaste ahora en la pantalla. Son pequeñitos, parecen dos botones. 300 dólares cuesta eso. ¿Cuánto? Pero de eso, 300 dólares. Pero de eso nadie habla, porque tengo que decirlo, lamentablemente hay una tendencia a caerle encima a Apple y asumir que todo lo de Apple va a ser caro. Es una tendencia que en cierto modo se la ganaron ellos esa fama porque realmente sí, los equipos de Apple tienden a ser costosos. Pero hace mucho uh -huh. que Apple dejó de ser quizás el único que estaba en eso. Bueno. Y eso tú lo ves incluso en teléfonos. No necesariamente un teléfono de Apple va a ser el más caro. Bueno. Lo que pasa es que la fama la tiene Apple.
1: Bueno, eh, ya para terminar Rocío, eh, vuelvo y para entrar al tercero y último dispositivo que está dentro de la guerra de los earbuds, eh, Una estrategia de Samsung para poder eh, invadir el mercado. Fue si tú comprabas un Galaxy S10. Te daban gratuitamente, entre comillas, gratuitamente. Te daban este dispositivo, el Galaxy uh, Buds. Y lógico, ¿cuántos teléfonos S10 se vendieron? O sea, la gente quedaron loca. Eh, porque era una, 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 una oferta tentativa En la cual un dispositivo de mil dólares Te regaban 200 dólares en el Earbuds O sea, perfecto Entonces, ¿qué pasa? Y ya, lógico, por tercer dispositivo Que fue anunciado esta semana Como ustedes sabrán La compañía Beats by Dreyer o... La compañía Beats Doctor Dre Doctor Dre, gracias la compañía Beats ¿Por una...
2: comproba, pues
1: recuerda Correcto Ahí que vengo ellos como compañía independiente, digo independiente porque es un producto independiente, se vende independiente uh -huh. aun cuando sea de Apple, anunciaron un nuevo dispositivo que se llama Power bits Pro, que es una versión súper avanzada de estos earbuds y viene, ¿tú sabes por qué precio, mi querida Rocío?, $249 dólares. A mí no me sorprende, porque
2: de por sí, cuando Beats era efectivamente de Dr. Dre, Ajá. ellos precisamente se caracterizaban por unos precios excesivos. Así claro, que ahí no me sorprende.
1: Eh, ustedes pueden ver en pantalla, estamos enseñando el video de cómo este, de una forma triangular, perdón, redonda, pues enseñan eh, un dispositivo que va a abarcar el oído Va a ser un, la, un, la oreja, gracias, para, para tener mejor confort, a lo mejor, vuelvo y repito, y, y te incluyo en esto, Rocío, te incluyo en esto, a lo mejor con, con este diseño puede completar el público exigente de este tipo de, 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 de dispositivos, porque hay personas que tienen el oído muy chiquito, hay personas que tienen el oído muy grande, hay personas que no le cabe, que no se ajusta, y este podría entonces cumplir con esa necesidad.
2: El diseño está ingenioso porque realmente al abarcar la oreja uh -huh. tú sientes más seguridad de que no se va a perder tan fácil. Correcto. Porque ese es el problema, que los de Apple tú tienes que introducirlos en el oído y no hay nada que lo agarre realmente. O sea, es tu oído uh -huh. que está haciendo como quien dice la presión. Uh -huh. Aquí tú estás poniéndolo alrededor de la oreja y por lo menos tú sabes que si se cae lo vas a sentir.
1: Sí. Sí, un ejemplo. Definitivamente. Definitivamente. Así que. Es posible. Y es posible que ese diseño sea la razón del precio también. Bueno, bueno, es posible. Señores, ya ustedes saben la guerra de los earbuds, así como la llamamos nosotros aquí en Genoma Digital, algo que seguirá evolucionando y veremos si otras compañías se montan eh, en frente a esta batalla para ver qué soluciones tienen. Yo, lógico, como amante de la tecnología, me gustaría ver un precio más cómodo unos 60, 70 dólares para poder entonces abarcar no tanto el público, sino también los bolsillos, porque a veces si le caemos atrás la tecnología a Rocío eh, quebramos se sí. bueno señores, que llegamos vamos. a la parte final de este programa quiero invitar a Rocío que nos diga cómo podemos seguirla en las redes sociales adelante
2: claro, vía es la página arroba vía tecnológica en Instagram y en Twitter, y vía en Facebook para cualquier comentario o pregunta
1: Lógico, el servidor que está con ustedes, yo y el ingeniero Camilo en todas las redes sociales. Recuerden que después de este programa pueden conectarse en Antena Latina, donde vamos a estar produciendo el segmento tecnológico hoy jueves. Vamos a hablar del reconocimiento facial y lógico, Genoma Digital. En todas las plataformas, no pueden seguir noticias todos los días. Publicamos en Twitter y también publicamos en Facebook y no se puede perder. La semana que viene, más de este programa de Genoma Digital. Nosotros estamos aquí. Todos los jueves, compartiendo con ustedes, formando parte de esta familia. Así que no se lo pierdan y hasta la próxima. Continúen con nosotros. Adaptador. Y conectarlo, y si lo tiene conectado, no puede cargar y todo eso. O si lo carga, tiene que tener un dispositivo. O sea, se complica. Entonces obliga a que la gente gaste los 125, 150 dólares por los AirPods. Y entonces aparecen todas estas soluciones alternas De eso es que vamos a hablar ahora. Exacto. En Genoma Gallo. Eh... Tenía la batalla digital, pero. ¿Batalla digital o Genoma gallet.
2: No sé, no me Genoma Gadgets porque son gadgets.
1: Ok, pues te voy contigo. Lo que yo le pido al señor es que me aparezca el, el, el spot aquí dentro. Vamos a darle. Las
0: herramientas tecnológicas para el día a día, desde lo más pequeño hasta lo más práctico. Todo esto y mucho más en su segmento
1: Genoma Gadgets. Gracias por continuar con nosotros, Genoma Gadgets. Vamos a hablar de lo que yo, como productor de este segmento en el día de hoy, le he llamado la guerra de los earbuds. Eh, la evolución tecnológica, en este caso, aplica, de cierto modo, a todo el entorno que interactúa en la tecnología. Y eso también aplica al entretenimiento. Como parte de la misma, nosotros hemos visto como Apple eh, marcó el antes y el después de los teléfonos ya que ellos quitan, ustedes recuerdan la historia, eliminan el conector de audífono y de esta forma introducen al mercado lo que hoy conocimos como AirPods. Conmigo está Rocío AirPods. Díaz, que vamos a hablar de este tema eh, por unos minutos de la guerra de los AirPods. Los Rocío. Earbuds. Earbuds, gracias. Gracias. Es mi confusión entre air and ear. E Pero de eso vamos. O sí, sea, hablábamos de antes de comenzar a, con el segmento precisamente de la evolución. Como, como antes de que los AirPods, que fueron la nueva innovación de eh, audífonos inalámbricos Apple. sin alambre, ¿verdad? Ni siquiera. Uh -huh. y, sí, me entiendo. Y, entonces salen con este dispositivo. ¿Qué, ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué es lo que está pasando? Que ya hemos visto que después de Apple... Hay otras compañías como Samsung y otras que han desarrollado estos dispositivos. ¿Qué tú crees? Ok,
2: todo tiene, todo tiene que ver con la eliminación del puerto aquel de 3.5 milímetros para audífonos, uh -huh. que es una tendencia que, entre otras cosas, lo que busca es impulsar USB-C. Uh -huh. Aunque en el caso de Apple, quizá no aplica eso, pero sigue siendo una tendencia. Entonces, también estamos... Fíjate que todo se está moviendo hacia la eliminación de cables. Los cables, estéticamente hablando, son feos. Se ocupan sí. espacios sí. se enredan, son un inconveniente. Uh -huh. Y como hablábamos ahorita con el tema de los cargadores, a mucha uh -huh. gente se le queda. Uh -huh. Entonces, es más limpio y más fácil tú tener unos audífonos que tú tengas ese cable colgándote, uh -huh. porque sinceramente se ve feo. Quizás no sea tan práctico lo inalámbrico, pero se ve más limpio, se ve más bonito. Y eso también es una parte importante de esa tendencia. Ahora, como bien dices, quien vino a revolucionar el tema fue Apple. Y recuerdo que cuando Apple sacó los AirPods, la primera acusación fue, son muy caros. sí Y eso es algo que a mí me llama la atención porque antes de Apple hubo algunos fabricantes que sacaron sus versiones. Uh -huh. Lo que pasa es que no eran tan conocidos. Ah, estamos hablando de que Apple... Apple eh, genera noticias. Uh -huh. Es una compañía a seguir, una uh -huh. compañía que marca tendencia en un sentido. Uh -huh. Entonces, esa es la parte cómica, que ellos sacaron eso y la acusación fue, como siempre, ah, eso está muy caro. Uh -huh. Pero si te pones a ver uh -huh. el precio de las otras ofertas que hay, hay algunas que son hasta haciendo vez más caras.
1: Uh -huh. y el de doble a veces. De eso vamos a hablar dentro de aproximadamente dos minutos después que yo pues comparta contigo mi, mi punto de vista y tú estás en lo cierto. Eh, cuando compañías como esta ya sea Apple o Samsung crean tendencia con, con una iniciativa o, o como esta que eliminaron el puerto pues obliga a que todo el mundo sepa de la noticia. Muchos odian la idea, otros que le gustan, y entonces pues eh, ¿qué pasa? todo el mundo se va, hago un paréntesis, pasó con el Infinity O de la pantalla completa, pasó con el notch, que todo el mundo decía que era feo y ¿qué pasó? ya estamos, estamos todo viendo, el todo el mundo copiándolo porque es indiscutiblemente eh, lo que pasa con la tecnología, ahora bien Hablemos de los AirPods. Eh, Apple ya va por su segunda versión, el AirPod, el AirPod 2, un dispositivo que cuesta 100, no hablemos de 200 dólares, 160 159. dólares, 159 dólares. Eh, honestamente, estamos hablando de un dispositivo que eh, si nos ponemos y le damos, le damos formas a eso, ahí te tengo yo en pantalla, porque como tú eres la modelo, eh, es un dispositivo que si sí lo vemos indiscutiblemente ah no, todavía no te tengo en pantalla pero indiscutiblemente este es un dispositivo que hay que son dos pies en el oído voy, a, voy, a, voy a, me voy a poner yo en... son dos pies en el oído que parecen dos en la mitad de un, de un cepillo de diente puesto en el oído y que usted va caminando en la calle y que para mí yo, yo si yo compro uno de esos, a mí se me va a perder porque siento que son muy frágiles y, y, y por 150 dólares, 159 dólares. Dura 5. horas. Una de, la, una de las eh, desventajas que hablábamos de los dispositivos anteriores a los, a los eh, AirPods era que duraban tres horas. Este supuestamente, entre comillas, dura 5 horas. Y eh, pues según se dice, este dispositivo la mayoría de los amantes de Apple han comprado este dispositivo como parte de su, de su, de su cartera, de, de, su, de su ecosistema. ¿Tú has tenido alguna queja, amigos tuyos, que han dicho algo de este, de este dispositivo, Rocío?
2: En realidad, no. Sí había el temor de que por el diseño se podría aprender fácil y hubo, de hecho, muchas burlas al principio. Pero parece que Realmente no son tan propensos a perderse porque conozco varias personas que lo, que lo usan y no han tenido inconvenientes.
1: Bueno, vamos a ver, señores. Ah, la otra solución que tenemos, eh, Rocío, y por favor, eh, tú sabes muy bien que nosotros vimos el lanzamiento de esto cuando hablábamos de, lo, de los dispositivos de Samsung, el Galaxy Buds, la cual es la segunda uh -huh. versión de los Earbuds eh, de, de Samsung. El primero...